0: Pod.gr. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τη σκέψει του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που μας μεταφέρει στις πιο μαύρες μέρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, στον Δεκέμβριο του 1944. Τίτλος του «Το Φιλί του Δεκέμβρη» και συγγραφέας του «Ο Πάνος Αμοιράς».
2: Ο πάω, ο
1: Μετά τον λοιμό που διαδραματίζεται στην Αθήνα του 1941 και τα λίτρα που εκτιλίσεται το 1943... Σε αυτό το τρίτο μυθιστόρημα του δημοσιογράφου Πάνου Αμοιρά... ο πρώην υπαστηνόμος Νίκος Αγραφιώτης... αναλαμβάνει μια αποστολή στην καρδιά των Δεκεμβριανών. Στο φιλί του Δεκέμβρη... ο Αγραφιώτης καλείται να λύσει ένα μυστήριο που... εκτός των άλλων αφορά και τον ίδιο προσωπικά. Για την ακρίβεια από την εξέλιξη της υπόθεσης... εξαρτάται η ίδια του η ζωή. Και ενώ γύρω του η Αθήνα μετατρέπεται μέρα τη μέρα σε εμπόλεμη ζώνη.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: Όσο πλησίαζε προς την έδρα της Γενικής Ασφάλειας,
2: στη γωνία της Πατησίων με τη τουρνάριο Αγραφιώτης, ένιωθε στο πρόσωπό του να τον κύει ο Λίβα του κακού. Ένα Βρετανικό άρμα τύπου Σέρμαν ήταν σταματημένο στη μέση του δρόμου, μπλοκάροντας την κυκλοφορία. Μια δημιουργία Άγγλων στρατιωτών μπροστά από το άρμα, ζητούσε ταυτότητες από διαβάτε που ήθελαν να κατευθυνθούν προς το Πολυτεχνείο. Μάταια, ο οδηγός ενός ταξί ταξίμαρκας Φίατ προσπαθούσε με νοήματα να τους πείσει να τον αφήσουν να περάσει για να παραλάβει πελάτη. Οι Άγγλοι μίλουσαν αψεγάδιαστα τη μητρική τους γλώσσα, αλλά δεν έδιναν σημασία στις χειρονομίες του σοφέρ. Ήταν ακαταλαβίστικο το αίτημα παρά τα εκφραστικά νοήματά του. Από τον πυργίσκο του άρματος, ένας κοκκινοτρίχης λοχίας κάπνιζε με το ένα χέρι και με το άλλο κρατούσε το πυροβόλο των 120 χιλιοστών που μπορούσε να εκτοξεύσει βλήματα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Φαινόταν να το διασκεδάζει με τη φασαρία στους δρόμους. Οι φωνές των Άγγλων φαντάρων μετατράπηκαν ξαφνικά σε σφυρίγματα επιδοκιμασίας Μια ξανθιά καλονί με τα χείλη της Βαμμένα στο κόκκινο της φωτιάς Και λεπτά καλογραμμένα φρύδια Που τόνιζαν τα ανοιχτά της μάτια Βγήκε από το κτίριο της ασφάλειας Και έτρεξε προς το σοφέρ Κρατούσε μια μικρη στο δεξί της χέρι Φορούσε ένα φτηνό άσπρο φόρεμα Ανώ στους ώμους της είχε ρίξει μια μαύρη γούνινη ετόλ Κάπως ακριβότερη από το φουστάνι Οι στρατιώτε που συμμετείχαν στη χοροδία των σφαιριγμάτων βουβάθηκαν όταν είδαν την καλονή να πηγαίνει κατευθείαν στο ταξί. Ο σοφέρ άνοιξε υποτικά την πίσω πόρτα, έριξε κακήν κακό στη βαλίτσα στη θέση του συνοδηγού. Ψιθυριστά έβρισε το χειριστή του άρματος που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τον άφηνε να περάσει και με μανία έβαλε μπροστά τη γέρικη μηχανή, του ΦΙΑΤ. Η εσπεσμένη αποχώρηση της Ξανθιάς ήταν για τον αγραφιώτη το πιο ισχυρό σημάδι ότι η εμφύλια σύραξη στην πόλη θα ξεκινούσε από στιγμή σε στιγμή. Δεν χρειαζόταν να κάνει εξακρίβωση στοιχείων. Η Μορφωνιά ήταν μία από τις Ουγγαρέζες χορεύτριες που δούλευαν στο Καμπαρέ. Αυτό που επί χρόνια λειτουργούσε στο υπόγειο της γενικής ασφάλειας. Το καμπαρέ ήταν γνωστό στέκι επιφανών μαυραγορητών και διακεκριμένων δοσιλόγων. Το δίευθυνε ένα Ρώσος σε μικρέ, με άκρες στη διάρκεια της κατοχής και, όπως φαινόταν, με γνωριμίες και μετά την αποχώρηση των Ναζί. Για να φυγαδεύονται οι χορεύτριες, είχαμε φτάσει... Στο σημείο μηδέν.
0: Μου, μου,
1: στο φιλί του Δεκέμβρη η δράση εκτυλίσσεται στη διάρκεια μόλις ενός μήνα. Από τις 4 Δεκεμβρίου την επομένη δηλαδή του αιματοκυλίσματο στο Συλλαλητήριο του Συντάγματος, έως τις 5 Ιανουαρίου του 1945. Μέρα τη μέρα, καμιά φορά και ώρα την ώρα, παρακολουθούμε την τεθλασμένη πορεία του Νίκου Αγραφιώτη στα στενά της Αθήνας, μέσα σε ένα αυτοκίνητο του Ερυθρού Σταυρού, με τις σφαίρες να σφυρίζουν γύρω του και τους όλμους να σκάνε δεξιά και αριστερά, επιδικαίων και αδίκων. Στόχος της έρευνάς του η ανέβρεση ενός φακέλου με τα ονόματα χιλιάδων δοσυλλόγων και συνεργατών των Γερμανών, που έχει ως διαμαγιάς εξαφανιστεί σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της πρώτης διοίκης δοσύλλογου που έγινε πράγματι στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου του 1944. Τον ίδιο φάκελο όμως αναζητούν οι άνθρωποι του Ελλάσ, πεπισμένοι ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να αποδώσει δικαιοσύνη αλλά και Βρετανοί στρατιωτικοί και πράκτορες, για τους δικούς τους λόγους. Στο μεταξύ, και ενώ η φωνική μάχη της Αθήνας κλιμακώνεται, το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στα πρόθυρα της παρέτηση. Μια νεαρή με αυστηρό
2: μαύρο ταγέρ και στρογγυλά μοιοπικά γυαλιά γραμματέως τον εισαγγελέα Δημήτρης Παθιώτη ο αγραφιώτη ακολούθησε ίσδαιρα από νεύμα του προϊσταμένου του, χωρί ιδιαίτερη σύσταση. Με τον πήραξε. Στου καιρού που ζούσε, η ανωνυμία λειτουργούσε σαν ασπίδα προστασία. Στο βάθο τη σάλας δέσποζε η μορφή ενός άντρα με κορμοστάσια ψηλή, που όμω έμοιαζε να έχει λυγίσει από ένα αόρατο βάρο τόνων, πιθανώς ισοδύναμο των ευθυνών που είχε αναλάβει. Δίπλα του ένα νεαρός όχι πάνω από 25 ετών. Με έξυπνα μαύρα μάτια και κυματασιτά καστανά μαλλιά που θύμιζαν βιρτουόζου μαέστρο φιλαρμονικής ορχήστρας. Συζητούσαν με έντονο ύφος χωρίς να διαφωνούν. Ο αγραφιώτης αναγνώρισε μέσω την επιβλητική μορφή του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν ήταν σίγουρος για την ταυτότητα του συνομιλητή του. Ο Παπανδρέου φόρουσε μαύρο κοστούμι με πορτό γραβάτα. Τα άσπρα του μαλλιά Περάστε μέσα, κύριοι, φώναξε ο Παπανδρέου και στράφηκε προ το νερό. Πανό, συνέχισε, σε παρακαλώ, τη σκέψη σου. Καλό θα ήταν να ακούσουν τα επιχειρήματά σου και οι κύριοι. Το θέμα του αφορά. Να σα συστήσω όμω πρώτα. Ενδεχομένω θα γνωρίσετε τον κύριο Πάνο Κόκα, εκδότη της εφημερίδας Ελευθερία. Ο Κόκα, με τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού, έσπροξε προ τα πίσω την αντίθεση κόμη του, σαν να προσπαθούσε να βρει τον ηρμό τη χαμένη σκέψη του. Και η κίνηση αποδείχθηκε αποτελεσματική. Κύριε Πρόεδρε, σα έλεγα ότι το θέμα των δοσυλλόγων τη κατοχή είναι το πιο κρίσιμο για τη χώρα. Σε αυτή την περίοδο τη φωτιά, πρέπει να παραδοθούν στα χέρια των δικαστών το ταχύτερο δυνατόν. Θα αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή σα το ηθικό βάρο του ζητήματο και πω το θέμα επικοινωνεί με το κοινό αίσθημα, το οποίο έχει την αξίωση να τιμωρηθούν σκληρά αυτοί οι κακούργοι και κυρίω να τιμωρηθούν από το ελληνικό κράτο και μόνο. Τα χωνιά των κομμουνιστών φωνάζουν για τιμωρία των δοσιλόγων. Αλλά από επιφανειακό σύνθημα, με παμπώνιερε διαστάσει, γίνεται πραγματικά εθνικό πρόβλημα. Θα ήταν σχάτι πλάνη, εάν συμψηφίζαμε τα εγκλήματα των προδυτών τη κατοχή με τα όσα συμβαίνουν αυτέ τι ημέρε. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Οι κομμουνιστές ασχολούνται κυρίω με του πολιτικού δοσυλλόγου, του κομματικού του αντιπάλους. Όχι ότι αυτοί πρέπει να τη γλιτώσουν. Όμως είναι αριθμητικά περισσότεροι. Για το λαϊκό αίσθημα, αλλά και για τη διεθνή κόρα της χώρας, προέχει να εντοπιστούν και οι οικονομικοί συνεργάτες της κατοχής. Τι εννοείς πάνω, θεωρείς ότι δεν ασχολούμαστε επαρκώς με αυτούς. Ο Παπαδρέου διακόψε τον κόκα, μάλλον ενοχλημένο Το μάθατε
1: στον Πειραιά, επιδρομή μεγάλη θερμήσανε τα σπίτια μας, όπως μια μεγάλη. Μέρα και νύχτα ρίχνανε, πόμπες στα ρεοπλάνα και χάνει μάνα το παιδί
0: Του Δεκέμβρη. Μια πολύ επίπεδη περιπέτεια στην τραγικότερη περίοδο της σύγχρονης Ελλάδας, το 1944, τότε που η Αθήνα βιώνει τις δραματικές ημέρες του εμφυλίου και ο θάνατος παραμόνευε κάθε στιγμή, από τον Πάνο Αμυρά και τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Με αυτό το ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα, ο Πάνος Αμυράς ολοκληρώνει την τριολογία του για την Αθήνα στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το φιλί του Δεκέμβρη είναι γραμμένο σε απλή και ξεκάθαρη γλώσσα. Έχει καλό ρυθμό, έξυπνη ανάπτυξη και στέρεη δομή. Το μεγάλο του ατού συνδέεται με τη λεπτομερή έρευνα που προηγήθηκε της γραφής και αφορά τα τεκτενόμενα σε καθημερινό επίπεδο στου δρόμους και στα σκοτεινά δωμάτια της Αθήνας εκείνων των ημερών. Ο Πάνος Σαμυράς διανθίζει τη δράση με δεκάδες λεπτομέρειες της καθημερινότητα Όπω είναι για παράδειγμα ο αγώνα των απλών ανθρώπων για ένα ποτήρι καθαρό νερό, καμιά φορά και με κίνδυνο τη ζωή του. Κι αν στο κέντρο τη δράση του βρίσκεται το ακαθόδε ζήτημα τη τύχη των δοσυλλόγων στη μεταπολεμική Ελλάδα, με το οποίο έχει ασχοληθεί σε βάθο ο συγγραφέα, δεν λείπει ούτε η ρομαντική διάσταση, ούτε το χιούμορ, όσο μαύρο και αν φαντάζει, λόγω των ακραίων συνθηκών τη ζωή στην Αθήνα εκείνου του Δεκέμβρη. Οι έτρεχαν αλαφιασμένα στους δρόμου. Με
2: απόφαση τη στρατιωτική διοίκηση, η κυκλοφορία επιτρεπόταν πλέον από τι 12.00 μεσημβρινή έω τι 2.00 απογευματινή, ένα δύοωρο ζωή απέναντι σε 22 ώρε θανάτου. Από την απαγόρευση εξαιρούνταν τα συμμαχικά στρατεύματα, οι αστυνόμοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού. Το νερό είχε καταστεί το πιο δυσέβρετο αγαθό στην Αθήνα. Ουρές σχηματίζονταν μπροστά από τις διαθέσιμες πηγές. Η καλύτερη βρύση βρισκόταν στην Ηρώδου του Αττικού. Την είχαν κατασκευάσει να ζει τροφοδοτώντας την με γάργαρο νερό από τις πηγές του βασιλικού κήπου. Γυναίκες καλοβαλμένες μαζί με υπηρέτριες περίμεναν να γεμίσουν στάμνες, κανάτια και κουβάδες. Κάποιε κουτσομπόλευαν ότι ο Ελλάς πρόκειται να συνθηκολογήσει. Ο Βρετανικός τόλος κατέβαζε διαρκώς δυνάμεις στον πυρεά. Άλλε πάλι έλεγαν ότι αυτά ήταν απλώς διαδόσεις. Οι αντάρτες είχαν κυκλώσει την πόλη. Ήταν ζήτημα χρόνου να κερδίσουν τον πόλεμο. Ο αγραφιότη ανέβηκε προς το Κολονάκι που είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά τυπικού ελληνικού χωριού. Στο μόνο που διέφεραν οι χωριανοί του Κολονακίου από τους αυθεντικούς της επαρχίας... Ήταν ότι φορούσαν σινέ κοστούμια όταν μαζεύονταν γύρω από την πλατεία για να μάθουν τα νέα του ματωμένου χωριού τους. «Άκουσα ότι θα έρθει στην Αθήνα ο πλαστήρα. Δώδεκα χρόνια λείπει από την πατρίδα. Με αυτόν κάτι μπορεί να γίνει. Με τον Παπανδρέου δεν θα βρούμε άκρη», έλεγε ένας μεσήλικας με μεγαλο μπακάλι και τσιγάρο στο χέρι. «Βρε Πανάγο». «Άσε αυτά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τόσους άστεγους». Ο Κατσότας, ο στρατιωτικός διοικητή, έβγαλε διαταγή που λέει ότι κάθε οικογενειάρχης ή ιδιοκτήτης διαμερισμάτων πρέπει να συντάξει πίνακα ενίκων. «Θα μπουν στα σπίτια μας οι πολισμάνοι και θα μας μετράνε», απάντησε ένας ψιλολέλεκας και η υπόλοιπη παρέα χασκογέλασε.
0: Το του με την
1: Οι περιπέτειες του νίκου Αγραφιώτη, ενός ενό μετριοπαθού πολιτικά, αλλά διόλου αφελού ήρωα διασχίζουν μερικές από τις πιο δύσκολε μέρες που έζησε ο λαός μας τον αιώνα που πέρασε. Ο πάνω σα αντιμετωπίζει το ιστορικό πλαίσιο με δραματουργική επινοητικότητα, χωρίς να πέφτει στην παγίδα απλοϊκών κρίσεων. Το φιλί του Δεκέμβρη, όπως και τα δύο προηγηθέντα μυθιστορήματα της Τριλογίας της Αθήνας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις (Κι) Διόπτρα. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
0: Αθήνα, δεκέμβριος 1944, μια αλυσίδα φώνων στην καρδιά του εμφυλίου, ένας φάκελος με ένοχα μυστικά δοσιλόγων. Η πρωτεύουσα βυθίζεται στο χάος, όσο η ζωή ισορροπεί ανάμεσα στην αγάπη και την προδοσία. Το Φιλί του Δεκέμβρη, από τον Πάνο Αμοιρά. Συγγραφέα των bestsellers Ο Λιμός και τα λίτρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Πάνου Αμοιρά, το Φιλί του Δεκέμβρη, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης, Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. χοληψία Μοντάζ Γιώργος Βαβανός.
2: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
0: Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κίνητό σας.